0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 구안와사, 와사풍으로도 불리는 질환이 안면마비입니다. 얼굴 신경이 마비되면서 얼굴의 한쪽이 비뚤어지고 한쪽 눈을 뜨고 감기가 어려워지기도 하는데요. 치료 시기를 놓치거나 적절한 치료를 받지 않았을 때 생길 수 있는 후유증의 위험도 있습니다. 갑자기 나타난 증상이어서 며칠 지나면 나아질 거라고 생각하는 분들도 많은데요. 일시적인 증상이 아니라 후유증을 남길 수 있는 위험일 수도 있어서 잘 분별할 필요가 있습니다. 안면 신경마비와 그로 인한 후유증 잠시 후에 알아보겠습니다. 건강365 조영필의 Q로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 안면마비는 후유증에 대한 부담이 큽니다. 치료 시기를 놓치는 게 문제일 걸까요? 이전 상태로 회복되지 않고 불편한 증상이 남아있는 안면마비의 후유증 후유증으로 자리하면 더 이상의 치료는 어려운 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 네, 교수님 이 안면마비, 뭐 구안와사, 와사풍 이 모두 같은 질환을 얘기하는 건가요?
1: 발음하기도 좀 힘들죠. 예. 네. 안면마비, 구안와사, 와사풍 뭐 엄밀하게 말하면 약간의 차이는 있지만요. 예. 뭐 얼굴이 마비된 상태를 말하는 것을 볼 때는 뭐 거의 비슷한 질환이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 예, 이 구안와사라는 표현은 그 TV 드라마에서 제가 처음 들어봤던 네. 걸로 기억이 네. 됩니다. 예, 이 한자를 좀 풀어서 설명해 주시면 어좀 이해가 쉬울 것 같아요. 어떤 질환들인지.
1: 그렇죠, 이제. 어 먼저 안면 마비라는 것은 안면 신경 마비라는 말이거든요. 대내 그러니까 네. 일곱 번째 신경인 안면 신경이 뭔가 원인에 의해서 움직임이 안 되는 거, 표정이 짓는 게 어려움이 있는 거, 그걸 이제 안면 마비라고 이야기하는 것이고요. 음? 이제 구안 화사라는 것은 입구자에다가 눈안자를 쓰고 와사는 삐뚤어졌다라는 거거든요. 음, 예. 그러니까 얼굴에서 눈, 눈하고 입이 삐뚤어졌다 그러니까 표정이 어떤 이상이졌다 찌그러졌다 이렇게 얘기를 하는 거고요 예. 저 와사풍이라고 얘기하는 것은 와사라는 것은 삐뚤어졌다라는 얘기고요 풍이라는 것은 마비가 됐다. 이걸 얘기를 하는 거 제대로 작동하지 않는다. 그죠 이거 그러니까 바람 맞았다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러다 보니까 와사풍이 들어가니까 이거 중풍 아닌가 이렇게 그렇죠.
2: 걱정하는 분들 상당히 예.
1: 많이 계시고요. 그러니까 와사 구한와사나 와사풍이라는 것은 한의학적인 용어이고 표현이고 그다음에 안면마비라는 것은 뭐 서양의학적인 표현이라고 볼수 있게 돼 있죠. 뭐, 그러나 거의 비슷한 용어라고 보시면 됩니다. 예.
0: 그, 안면마비의 위험은 뭐, 나이와 상관없이 누구에게 나올 수 있다면서요?
1: 그 어, 어린아이들도 이제 안면 마비가 생길 수가 있고. 있거든요 아하, 네. 어, 일단 이런 마비가 생기고 이제 풍차가 들여다보니까 대부분 이게, 어, 이게 어르신들이나
2: 발생하는 뭐, 것로 생각하는 경우가
1: 많거든요 근데 어린아이들도 이제 올 수가 있고 또 임신부에서도 생길 수가 있어요 그 되게 이제 어린아이가 이런 병이 오게 되면 부모님들이 같이 따라오셔서 첫 번째 질문하시는 게 이제 애들도 이런 병이 생기나요? 이렇게 말씀을 하시거든요 대부분 중풍처럼 오인하시기 때문에 이런 질문을 하시는 경우가 상당히 많거든요 대개 이런 경우는 나이와 상관없이 누구에게나 생길 수가 있어요
0: 누구에게나 올수 있다 원인을 좀 알면 더 이해가 쉬울 것 같아요
1: 그렇죠 원인이라는 건 안면마비라는 것은 안면신경이 어떠한 원인에 의해서 마비가 됐다 이런 말이거든요. 예. 그러니까 안면신경에 마비를 일으킬 수 있는 것은 안면신경에 어떤 염증이 생겨서 붓거나 해서 압박되는 경우가 있고요. 예. 그다음에 신경이 변성이 되는 경우가 있겠고 뭐 종양 같은 게있어갖고 신경을 누를 수도 있겠고 그 다음에 외부 손상이 뭔가 찔려서 이게 에 신경이 손상이 될 수도 있고 그 다음에 혈액순환이 안 돼서 뭐 이런 마비가 생길 수도 있다. 이렇게 볼수 있거든요. 예. 그러니까 안면신경이 여러 가지 원인에 의해서 표정근육에 완전하거나 또는 부분적인 마비가 일어나는 게 안면마비라고 보는데요. 대부분의 경우는 한 70%가 벨마비라고 해서 특별한 이유 없이 특발성으로 생기는데 대개 원인이 감기하고 비슷한 바이러스 때문에 생기는 경우가 상당히 많이 있어요. 아, 그러다 네. 보니까 감기는 남녀 노소 누구에나 걸릴 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 아이들한테도 생길 수 있는 거고요. 그렇다면 문제는 뭐냐면 하 그러면 같은 바이러스에서도 어떤 사람은 걸리고 어떤 사람은 안 걸리잖아요. 어, 예. 그 얘기는 뭐냐면 면역력이 그만큼 중요하다는 아, 거예요. 아, 예, 예. 외부 환경이 어떤 변화가 일어났을 때 그거를 대응할 수 있는 힘이 나한테 있으면 그거를 물리칠 수는 있지만 그 힘이 떨어지면 이런 병처럼 생기고 감기 걸린 바이러스가 들어와 염증이 생기고 부으면서 신경을 압박해서 이런 병이 생길 수 있다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 네, 그러니까 평소에 면역력을 어떻게 갖느냐가 상당히 중요하겠네요. 그렇죠. 예. 이런 일종의
1: 감염병들은 무엇보다도 면역력이 상당히 중요하죠.
0: 음 그러니까 너무 극도의 피곤함을 갖는다거나 어 너무 무리해서 또 어떤 일을 한다거나 하면 이런 증상이 갑자기 올 수가 있겠네요. 예.
1: 그렇죠. 되게 뭐 바로 한다든지 아니면 잠을 못 잔다든지요 음. 아니면 신경을 많이 썼다든지요 밥을 잘안 먹었다든지 음흠. 뭐 이렇게 되면 요런 현상이 생길 수가 있어요 그 사실 원인은 뭐 바이러스로 하지만 그것보다 중요한 건내 몸의 상태가 훨씬 더 중요한 것이죠
0: 그렇죠 그 안면마비 경험한 분들 얘기를 들어보면은 갑자기 비뚤어졌다 정말 어제까지 아무 일도 없었는데 아침에 일어났더니 갑자기 이렇게 되더라 이런 얘기를 하시거든요. 그렇죠.
1: 이러면 이제 되게 깜짝 놀라시는 그렇죠. 경우가 많은데 그래서 이제 이건 이제 풍병이라고 얘기를 하는 거예요. 풍병이라는 건 바람 맞았다는 얘기잖아요. 그데 예. 바람의 특... 특징이 뭐냐면 빨리 왔다가 빨리 사라져버리는 거예요. 우리가 태풍도 마찬가지잖아요. 바람같이 왔다가 바람같이 사라져버리는
2: 거잖아요. 네.
1: 그러니까 갑자기 오는 것이 대개 부분의 특징이고요. 경우에 따라서는 천천히 천천히 오는 경우도 있는데 그게 어느 정도까지 하루가 다르게 이제 변화가 생기는 거거든요. 대개 한 길게 보면 한 일주일 정도 병이 점점 점점 점 심해지는 현상이 있어요. 어, 뭐. 그러다 보니까 이런 병 같은 경우에 뭐몇달 지나도록 점점 점 이렇게 진행 되는 경우는 거의 없고요.
2: 예. 대개는
1: 하루에서 그다음에 일주일 고그 사이에 병이 급속도로 마비가 증상이 증가되는 그런 형태가 나타나게 되지요. 네,
0: 이런 증상이 나오면 당장 병원을 가봐야겠다. 뭐 이런 경우도 있겠습니다만, 또 상당수는 뭐 괜찮아지겠거니 하고 집에서 어떤 뭐 찜질을 한다거나 뭐 마사지를 한다거나 이렇게다가 하 며칠을 지내는 경우가 있거든요. 그런 분들 꽤 많죠.
2: 네,
1: 계시죠. 증상이 가볍다 보니까 본인이 잘 파악하지 못하는 경우가 있어요 왜냐하면 자기 얼굴은 자기가 못 보잖아요 음. 거울 보지 않고서는 못 보는데 거울을 보는 경우 그렇게 많지 않은 경우거든요 예. 그러다 보니까 다른 사람이 보고 너 얼굴 왜 이래? 이상하다? 이렇게 아, 생각해서 맞아요. 그 얘기 듣고 오시는 분들이 상당히 음. 많 있고요 음. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 가볍게 오는 경우는 본인이 불편감을 못 느껴요 예. 뭐 아프거나 뭐 이렇게 되면 아, 아프니까 내가 느끼니까 병원에 가야겠다 생각하지만 가볍게 오는 경우는 일상생활을 하는데 아무런 불편감이 없으니까 병원에 오지 않는 경우도 있지요
0: 예그 병원에 오는 환자분들 보면 주로 어느 정도 상태로 오나요?
1: 어 대개 보면 한두 가지로 볼수 있는데요 네. 초기에 갑자기 마비가 돼서 오시는 경우죠 이런 경우에는 불안하잖아요 특히 얼굴이 마비가 되게 되면은 이게 뇌와 가까운 부분이니까 어 이거 머리 쪽에 뭐가 문제가 아닌가 이거 되게 중풍 같은 경우는 계속해서 이런 문제가 생기는데 내가 회복이 안 되면 어떨까 이런 불안가 으로 오시는 그런 형태가 있고요. 네. 두 번째는 며칠 지나서 증상이 심해져서 오시는 분도 이세요 그러니까 앞에 말씀드린 한 일주일 정도 어, 이게 뭐 괜찮겠지, 괜찮겠지 음, 괜찮, 하다가 네, 느 예, 보다가 그 다음에 이제 더 이상 안 되니까 오시는 그런 경우도 있고요. 또한 분은 어떤 경우가 있냐면 잘 낫지 않으니까 후유증이 있어서 그 후유증 때문에 오시는 분도 계시죠.
0: 아, 잘 낫지 않아서 좀꽤 기간이 경과하신 분들이겠네요. 이 안면마비 증상이 주로 한쪽으로 오지 않습니까? 구체적으로 어떤 모습인가요?
2: 그 안면신경이
1: 되게 이제 한쪽으로 이렇게 돼 있으니까 양쪽으로 예. 이제 가니까요 서로 다르게 한쪽으로 마비가 오는 경우가 대부분이에요. 그러니까 한쪽에 마비가 생겨서 뭐 주름살이 안 되고 눈이 안 감기고 뭐 코가 찡끗이 안 되는 입이 잘안 벌려서 움직이 새는 이런 형태가 나타나는 경우가 대부분이지만 꼭 그런 건 아니거든요. 네. 양쪽으로도 오는 경우도 있어요. 흔하지 않기 예. 때문에. 근데 이런 경우는 뭐 갑자기 두뭐 양쪽이 다 마비 오는 경우는 그렇게 많지는 않고요. 단지 이제 한쪽이 마비가 됐다가 얼마 있다가 또 반대쪽도 오는 경우도 있고요. 한쪽이 마비된 게다 풀렸는데 그 다음에 반대편에또 오는 경우도 있어요. 한쪽이 오고 다른 쪽이 오는 이런 형태가 대부분 양쪽으로 오는 경우는 그런 경우가 있죠.
0: 네. 입이 비뚤어지면서 음식을 흘리고 하면 이게 중풍이 아닌가 하고 생각하실 것 같아요. 중풍으로 인한 증상과는 약간 차이가 있습니까?
1: 그렇죠. 이제 중풍에 대한 두려움이 제일 먼저 그렇죠. 오시는 경우가 상당히 많거든요. 예. 그래서 가족 중에 특히 뭐 가장 되시는 분이 갑자기 얼굴이 마비가 오면 온 집안 식구들이 아우, 다 몰려오세요. 깜깜해지죠. 예. 그렇죠? 그래서 어 제가 이제 말씀을 드릴 때아 이거는 중풍하고 전혀 다른 병입니다라고 말씀을 드리는데 면 저한테 음, 오히려 감사합니다. 이런 말씀하시는데요. <웃음> 예, 예. 어, 중풍인 경우하고 그냥 일반적으로 생기는 말초성 안면마비인 경우는 뭐 정확하게 하기 위해서는 머리 검사, m r i 검사를 해서 병이 있는지를 확인해봐야 되겠지만 예. 중풍이라는 것은 머리뼈 안에 뇌에 있는 혈관이 막히거나 어떤 어, 터져서 신경이 마비되는 팔다리 마비되는 병이고요. 말초성으로 생기는 안면신경마비는 안면신경이 지배하는 고그 부위에만 마비를 일으키는 거기 때문에 뇌로도 안 가고 팔다리도 안 가게 되는데 증상을 보게 되면 은 주름살을 올리느냐 올리지 못하느냐에 관련이 있어요. 주름살이요? 네. 그러니까 눈 밑으로 작동이 되느냐 되지 않느냐 위로 이두 이 가지를 하는데 중풍에 의한 경우 같은 경우는 주름살이 생겨요. 아. 그리고 밑에는 마비가 되고요 예. 그렇지만 말초성 마비가 되는 경우는 주름도 안 되고 입도 안 되는 거죠 음. 그리고 왜 그러냐면 이 중풍을 위한 뇌에 의한 것은 양쪽으로 가기 때문에 한쪽이 마비더도 반대쪽에서 오는 신경이 있어서 그럴 수가 있거든요 예. 그렇지만 말초성인 것은 그부 위에만 있기 때문에 주름도 안 되고 코 같은 끗도안 되고 입도 안 되는 그런 형태가 나타나게 되죠
0: 네. 이게 실제 별다른 치료 없이 좋아지는 경우도 꽤 있습니까?
1: 어, 그런 경우도 뭐 있긴 있습니다. 가볍게 오는 경우는 그럴 수 있거든요. 뭐, 어, 그냥 가만히 둬도 나을 경우도 있지만 대부분의 경우에는 병이 조금 진행하고 치료를 꼭 받아야 할 경우가 상당히 많고요. 예. 우리 감기도 마찬가지잖아요. 가볍게 오면 뭐별 증상 없이 잠푹 자고 났더니 그 다음에 괜찮아지는 것처럼요. 네. 그런 형태가 있지만 대부분의 경우는 병이 조금씩 조금씩 진행하게 되게 됐죠.
0: 네, 그것도 이제 면역력의 차이일 수 있겠어요. 예, 면역력이 좀 좋으신 분들은 어좀 빨리 잘 이겨낼 수 있을 것 같다는 생각도 들고요. 네, 예. 자 많은 분들이 부담을 느끼는 게 후유증이거든요. 네. 안면마비 치료 받고 난 후에도 음식을 먹을 때마다 뭐 한쪽 눈이 감긴다거나 없던 증상이 생겼다라고 호소하는 분들이 있습니다. 후유증의 증상이 다양한가요?
2: 네,
1: 안면마비가 되면 이제 치료의 목표가 한두 가지가 되는데요. 첫 번째는 빨리 치료해서 완전히 회복되는 경우고요. 두 번째는 어느 정도 치료되다가 이제 멈추고 그다음에 이제 후유증기에 돌아갈 경우가 있기 때문에 후유증을 없이 빨리 회복되는 거뭐 이런 것들이 크게 보면 두 가지 목표가 되는데, 후유증도, 예. 어, 대부분의 한 2개월 치료해도 큰 변화가 없거나 이런 경우에 한 30%가 발생할 수 있고요. 그 중에 한 5%는 장기간 이런 후유증으로 고생하시는 분들이 상당히 많은데요. 그 증상들은 뭐가 있냐면, 어, 눈에 어떤 불편감이 생길 수가 있어서 시력이 떨어지는 경우도 있고요. 예. 뭐, 눈이 떨리는 경련도 있을 수 있고. 그 다음에 얼굴이 막 비대칭이 생길 수도 있고, 그 다음에 이제 악어 눈물이라고 해서. 평상시에 눈물이 날 정도 상황이 아닌데도 뭐 눈물이 흐르는 거죠 음식을 드시는 데도 막 눈물이 흐르는 이런 형태가 나타나고요 그다음에 연합운동이라고 해서 뭐 덩, 덩어리처럼 이제 움직여지는 그런 형태가 생기고 뭐 이명이라든지 청력이 떨어진다든지 뭐 이런 현상들이 얼굴이
2: 움직일 때 이렇게 나타나게 됩니다
0: 네제 주변에서도 이 후유증으로 꽤 오랜 기간 고생하는 분들 제가 봤거든요 네, 특히 이제 뭐 생활에 불편함도 있지만은 이 외적으로 외적으로 느끼는 어떤 그런 불편감 때문에 어려움을 많이 호소하시더라고요. 예. 여러
1: 가지 증상 때문에 불편하기도 하고 또 이제 얼굴이다 보니까 그렇죠. 사람 사회생활하잖아요.
0: 직장생활에 있어서 좀 불편하죠. 예, 보면 예.
1: 자꾸 이제 위축되기도 하고 맞습니다. 우울증 같은 것도 생기 있요 맞아요.
0: 네. 네. 그런 부분을 제일 힘들어하시더라고요. 네. 예. 안면 근육이 수축된다고 하는데 이 수축이라는 게 어떤 의미일까요?
1: 뭐 안면 근육 수축은 뭐 안면 구축 뭐 이렇게 얘기도 하는데요. 예. 그 얼굴 근육이 뻣뻣하게 느껴지면서 또 심하면 눈꺼풀 틈새가 좁아지고 입꼬리가 올라가고 그러면 비정상적으로 얼굴에 주름이 깊어지는 현상이 생거든요. 팔자주름 여기 생기면서 이걸 이제 구축되었다 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 예. 그 마비로 인해서 안면 근육이 짧아진다는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 그래서 음. 이제 팔자주름 쪽이 생기니까 전체적으로 눈꼬리가 이렇게 틈새가 좁아지고 입꼬리가 올라가니까 아무래도 그쪽 부위가 줄어들게 돼 있죠. 네.
0: 그렇군요. 연합 운동이라는 건 뭡니까, 교수님?
1: 이 연합 운동이라는 것은 덩어리째 움직인다는 거거든요. 예. 그니까움직이자하는 어떤 근육, 특정 근육을 움직일 때 그것과 관련이 없는 근육이 따라 움직이는 거예요. 그러니까 안면 근육이 운동을 담당하고 있는 어떤 안면 신경의 섬유들이 안면 마비로 인해서 손상되었다가 다시 회복되는 과정에서 그 연결이 잘못된 거라고 볼수 있거든요 음. 예를 들면 이런 거죠 눈을 꼭 감는 운동을 하면 눈을 감는 근육만 써야 되는데 이게 입같이 움직여주는 근육같이 같이, 같이 움직여지는 거예요. 예. 그러면 눈을 감는데 입꼬리같이 올라가 따라간다든지 이 하는 동작을 하면 이 하는 움직임만 해야 되는데 눈이 감기는 현상이 생기는 거죠. 요거를 음. 연합운동이다. 덩어리처럼 이렇게 움직여진다. 이렇게 얘기를 하는데 많이 생기는 후유증
2: 중에
0: 하나인 거죠. 아, 이것도 후유증 중에 하나고요. 그러니까 이제 말씀해 주신 것처럼 음식을 먹을 때 입술뿐만이 아니고 눈도 같이 감기는 뭐 그런 증상을 얘기하는 거군요.
1: 그렇죠. 이제 연합운동이 사실 안면마비 후유증에서 가장 큰 불편감을 주거든요. 예. 왜냐하면 이제 눈을 깜빡이거나 뭐 음식물을 먹거나 뭐 말할 때또 웃을 때 이런 우리 사람들이 기본적으로 하는 동작이잖아요. 예. 여기에 문제가 생기니까. 어 다른 사람들이 볼때저 사람 왜 저래 이렇게 생각할 수도 있거든요.
0: 그렇게 생각 안
1: 해도 본인이 갖고 그렇게 생각을 한단말이에요 그러면 예. 이제 사회생활에 지장이 줄수 있기 때문에 이제 삶의 질이 떨어질 수가 있지요.
0: 예, 그러니까 움직일 때 필요한 근육만 움직여야 하는데 다른 근육도 함께 움직이면서 본인도 불편하고 뭔가 보기에도 이제 이상해지는 어떤 그 이제 후유증의 하나라고 봐야 되는데. 이런 연합운동 후유증이 흔합니까? 자주 발생하는 건가요?
1: 네, 앞에 말씀드렸만 대개 한 2개월 후에 이제 발생하기 시작해서 전체 30% 정도 발생하거든요. 대개 2개월이라는 건뭘 얘기하냐면 안면마비가 어느 정도 좋아질 시기에 발생한다는 거예요. 그러니까 이게 운동 같은 것들을 해서 어느 정도 움직이면 본인의 힘으로 뭔가 움직이기 위해서 힘을 쓰거든요. 그러면 힘을 쓰다 보면 안 되는 걸 힘을 억지로 쓰다 보면 우리가 어떤 일을 하더라도 힘을 쓰면은 용을 쓴다고 하잖아요. 안 되면은 온 힘을 쓰는 것처럼 예예. 주름을 올리면 주름만 올리 는 힘을 써야 되는데 딴 데까지 힘을 쓰다 보니까 이게 신경이 회복되는데 혼선이 생겨 버리는 거예요. 그래서 한 2개월 후에 30% 정도니까 어느 정도 발생하는 거죠. 이것도 적절하게 관리하지 않으면 이제 5% 정도까지 남아 있는 이런 음. 형태가 되는 거죠.
0: 네. 그리고 이제 시도 때도 없이 눈물이 흐른다는 말도 하더라고요. 그건 왜 그렇습니까?
1: 요걸 이제 악어 눈물이다 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 울어야 될 때가 아닌데도 눈물이 흐는 거죠. 슬프지도 않는데 뭐 눈물이 흘러지는데 특히 이제 음식을 먹을 때 눈물이 흘려지는 경우가 상당히 많거든요. 음. 이것도 마찬가지로 후유증이에요. 이제 안면신경 마비가 회복되는 과정에서 이 침샘을 담당하던 그 신경 섬유들이 눈물 신샘으로 잘못 연결된 거예요. 그래서 예. 혼선이 생겨 버린 거죠. 그러다 보니까 어 시도 때도 없이 이렇게 눈물을 흘리거나 또 음식을 먹을 때 눈물이 흐르는 형태가 나타나는 거죠.
0: 예. 침샘으로 가야 하는 신경이 눈물샘으로 가는 건데 그런 분들이 많습니까?
1: 네, 이런 부분도 상당히 불편한 경우가 많고요. 예. 특히 이제 예, 안면마비 후유증 중에서 본인이 자각할 때 가장 불편한 것이 무엇인가 이렇게 보면 눈의 불편함들을 가장 많이 호소하시더라고요 네. 다른 증상보다도 눈의 불편함이 회복이 되지 않으면 본인이 잘안 났다고 이렇게 생각하시는 분들이 상당히 많기 때문에 이눈 관리가 상당히
2: 중요하다고 볼 수가 있습니다
0: 네, 눈의 불편함을 호소하는 분들이 제일 많다는 거고요 발음이 샌다거나 또 얼굴 대칭이 무너졌다는 말도 많고 음식 맛을 모르겠다는 분들도 있어요 그런 부분도 후유층의 하나입니까?
2: 어,
1: 그렇죠. 이제 발음이 샌다는 라 것은 완전히 회복이 되라 안됐다는 거고 얼굴 비대칭이 무너졌다는 얘기는 결국 얼굴 안면 근육이 구축되었다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음식 맛을 잘 모르겠다 하시는 분도 여전히 있거든요. 네. 왜냐하면 안면신경이라는 것은 얼굴에 표정을 짓는 근육들이 대부분이지만 그 외에도 눈물샘이라든지 아니면 미각이라든지 청각과도 관련되어 있는 신경섬유가 있어요. 그러다 보니까 적절하게 회복되지 않게 되면 이런 증상들이 생길 수가 있는 거지요.
0: 네. 후유증 뿐만이 아니고 합병증의 위험도 있을까요?
1: 어, 또 합병증이라고 보면 은 예. 대부분 눈에 문제가 생기는 경우가 있어요 그 어, 눈물이 잘 나지 않는 경우에 사실 문제가 생기는 거거든요 그래서 이제 인공눈물을 주입하라고 해요 안면마비가 생기면 눈이 다안 감기잖아요 예. 그러면 눈이 안 감기는데 먼지 같은 게딱 들어오면 눈을 깜빡깜빡해서 눈물이 흘러갖고 이 먼지를 씻어내줘야 되거든요 근데 이 각막에 어떤 그 눈물이 생기지 않으면 이 먼지가 씻겨나가지 않으니까 그렇죠. 각막이 손상이 되거든요. 예. 각막이 손상이 되면 시력이 떨어진단 말이에요. 얼굴 마비는 다 좋아졌는데 선생님저 시력이 떨어졌어요. 이렇게 얘기하시는 분들은 어허. 마찬가지 이런 후유증 또는 합병증이라고 보기 때문에 이런 분들을 이 발생하지 않기 위해서는 건조한 감이 생길 때는 꼭인공물들을 집어넣어서 이 먼지 같은 거낀 것들을 자꾸 씻어내 주셔야 되고요. 눈이 다안 감기 때는 뭐 일시적이나마 안대를 쓰시는 아. 것도
2: 도움을 될 수가 있습니다.
0: 예, 이제 안구 건조증 같은 합병증이 있을 수 있는 거고요. 네. 혹시 그 치과적인 질환으로도 이어질 수 있을까요? 뭐 침샘 기능과의 연관성 같은가요?
1: 어 그런 경우에는 뭐 미각이 떨어지다 보니까 움직임이 없어서 그럴 수는 있겠지만, 예. 뭐 치과적으로 그렇게 연결되는 경우 그렇게 많지는 않고요. 아무래도 운동이 떨어지면 침샘의 역할들이 떨어지니까 어, 소화도 잘안 되고. 그다음에 뭐~ 치석 같은 것도 생길 수도 있겠고 또 침샘에 어떤 기능이 문제가 되면 통증도 생길 수 있고 또 이차적인 문제가 생길 수도 있고요 안면 마비가 사실은 이 후유증으로 인해서 침샘에 어떤 영향을 주기보다는 침샘에 문제가 있어서 이차적으로 안면 신경에 어떤 문제를 일으킬 수는 있겠죠 예자
0: 이런 후유증과 합병증의 위험을 예방하기 위해서라도 초기에 잘 치료를 해야 될것 같은데요 치료 방법은 어떻게 하나요?
1: 어, 저희가 이제, 안면마비 치료하기 위해서는 제일 먼저, 어, 감염에 의해서 어떤 염증으로 인해서 신경이 주위에 있는 것이 붓고, 그 다음에 신경을 압박해서 생기는 경우가 있기 때문에, 네. 1차적으로 초기에는 염증이 생기는 것들을 좀 줄여주는 치료를 하게 되고요. 예. 그 다음에 그 다음 단계에 넘어가면은 신경들을 회복시켜주는 데 더욱 도움을 줄수 있는 치료 방법을 하게 되거든요. 그래서 음. 초기에는 뭐 우리 한방치료뿐만 아니라 경우에 따라서는 스테로이드 약약처방을 같이 써서 염증을 빨리 없애주고 환자분들이 음. 고통을 줄여주는 치료를 하고요. 예. 그리고 치료가 지난 다음에 더 적극적으로 한방치료를 통해서 침치료를 통해서 마비된 것들을 회복시켜주고 혈액순환을 좋게 해주는 치료를
2: 병행하게 되죠.
0: 지요 예. 경우에 따라서 이제 스테로이드제를 처방하는군요. 음. 네네. 예 한방에서도 그렇습니다 침 치료하고 혹시 약물치료도 진행되나요?
1: 한방에서는 뭐 침치료뿐만 아니라 이제 약물치료를 같이 병행을 하게 되는데요. 일차적으로 이제 양방에서 스테로이드 약들을 처방을 같이 받고요. 그다음에 이제 한방치료 등에서 한약도 처방하는데 이런 경우는 스테로이드와 유사한 약품은 쓰지는 않고요. 앞에도 말씀드렸지만 이 병이 발생된 원인이 일종의 바이러스지만 그이전에 원초적으로 내 면역력과 관련이 있다고 말씀드렸잖아요. 그러니까. 스트레스라든지 과로라든지 이런 부분들을 관리할 수 있는 전신을 조절할 수 있는 한약 처방을 하게 되고요 그다음에 뭐 전기 치료 같은 것이나 아니면 운동 치료 같은 것들을 같이 병행하게 되지요
0: 네 이런 안면마비 치료에 있어서 어떤 그 빨리해야 되는 골든타임 같은 게 있습니까
1: 모든 병이 다 그렇죠 이제 골든타임이라는 게 있는데요 우리는 네. 이래서 요거를 삼삼삼 법칙이라고 이야기를 하거든요 삼이라는 건 삼일 내에. 음. 그 다음에 3주 이내그 다음에 3개월 이내에, 이렇게 얘기하거든요. 어, 예.
2: 그러니까 3일
1: 내라는 것은 뭐냐면 염증이 생겨고 신경이 압박해서 신경이 변성될 수 있는 그 시간, 그때 빠르게 혈액순환을 촉진시켜갖고 염증세포들을 사라지게 만드는 거. 그래서 신경 변성을 최대한 줄이는 거. 그것이고요. 그 다음에 3주 이내에 얼굴 움직임을 좋게 만들어서 빨리 회복시켜주는 것이고 음. 3개월 이내에 완전하게 치료할 수 있는 음음. 목표를 가지고 치료하게
2: 됐지요.
0: 네, 333 법칙이군요. 네, 네. 예, 자면 마비로 인한 후유증 또 합병증의 위험도 있어서 관리를 잘 해야겠습니다. 어, 후유증 증상을 완화할 수 있는 어떤 운동법은 없을까요?
2: 네,
1: 후유증. 이제 신경이 회복되는 데에 혼선이 왔다 이렇게 말씀드렸잖아요 예. 그 그러니까 움직임이 어느 정도 되고 있을 때 움직임을 더욱더 좋게 하기 위해서 힘을 쓰다 보니까 이런 현상이 생기는 거거든요 예. 그래서 이런 경우에는 천천히 움직이는 연습을 해주셔야 돼요 그래서 어, 이마로 움직이는 건 이마만 코로 찡긋하는 건 코로 찡긋하는 것만, 입으로 이 하는 건이 하는 것만 움직임을 해야 되는데 이런 경우에 좋은 방법은 뭐냐면 이마를 움직인 경우에는 손가락을 가볍게 이마 부위에 다 대고요. 그 다음에 움직이지는 않지만 본인이 반대편이 움직이는 것을 따라서 손가락으로 그게 움직여주는 그런 운동을 통해서 신경으로 하여금 아요것만 움직이게 해야 하는 것들을 훈련을 하는 것이 필요하거든요.
2: 예. 그렇지
1: 않고 운동을 하고 그래서 힘 있게 운동하다 보면 안 올라가다 보니까 이 꼬리도 같이 올려서 이제 신경이 혼선이 있을 수가 있으니까 무엇보다 중요한 것은 천천히 그리고 체계적으로 이렇게 하시는 게 좋겠고요. 또 얼굴 중에 이제 코 있는 부위에 근육이 많이 뭉칠 수가 있어요. 예. 그러다 보면 좀 불편한 감이 생길 수도 있고 후유증이 생길 수 있기 때문에 코 주위에 있는 부분을 근육을 가볍게 손가락으로 눌려서 바깥쪽으로 밀면서 이렇게 마사지해 주시고 제압해 주시는 게 좋고 있고요. 얼굴은 따뜻하게 찜질을 통해서
0: 음.
2: 혈액순환을 좋게 해 주시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 평소에 또 면역력을 잘 유지하고 너무 무리하지 않는 것도 필요하겠습니다. 예, 오늘 안면마비에 대한 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 경희대 한의대 친국과 김용석 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 산울림의 개구쟁이 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 소개해 주실 건강책은 제목부터가 비장합니다. 내몸 혁명이네요 그렇습니다 예. 몸도 우리가
3: 혁명을 해야 되는 때가 온것 같은데요 백세 아, 예. 시대란 이야기 많이 하지 않습니까 그렇죠. 그만큼 우리가 오랫동안 살게 되는 시대가 우리 눈앞에 펼쳐지고 있다라는 건데 우리가 이제 백세 시대 이야기를 할때 건강과 관련해서 가장 많이 걱정되는 부분이 뭘까? 암 아닐까요? 그런 얘기들 많이 하시죠. 예. 사실 이제 암은 누구나 한 번씩은 걸리는 병이 돼버렸으니까요. 어느 정도 흔한 질병이 있습니다 예. 그리고 또 이런 얘기들 많이 하세요. 나이 들수록 걱정되는 게 치매다. 치매. 알츠하이머 걱정 많이 된다. 예. 그리고 또 어떤 분들은 아이 만성통증이 너무 힘들다. 뭐 허리 통증, 무릎 관절 통증 이런 얘기들 많이 하십니다. 예. 그런데 오늘 소개해드리는 내몸 혁명이라고 하는 책은 백세 시대를 살아가는 현대인들이 알츠하이머라든가 암이라든가 치매라든가 디스크라든가 이런 것보다 더 챙겨야 하는 중요한 건강 문제가 하나 있다라고 뭐 이야기해요.
0: 응. 혈관 노화다. 혈관의 노화. 사실
3: 혈관이 노화가 되면 여러 가지 부작용들이 발생하게 그렇죠. 혈압의 문제, 혈당, 콜레스테롤, 요산, 중성지방, 지방간 이런 문제들이 발생하게 되는데 이렇게 이런 문제들을 일으키는 혈관 문제를 잘 관리함으로써 심각한 혈관과 관련된 합병증이 생기지 않도록 하는 것이 상당히 중요하다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 그렇다면 왜 혈관 노화가 생기는 걸까? 그 질문에 대한 답을 찾아야 한다라는 겁니다. 책은 예. 본격적으로 혈관 노화가 시작되는 출발점이요. 뱃살에 붙으면서 뱃살. 허리글레가 아. 늘어나는 때다라고 이야기를 해요. 음. 그래서 이 책의 부제는 뱃살과 질병 없이 살려면 숫자보다 몸을 바꿔라. 라고 이야기를 음. 하고 있는데요. 네. 우리가 비만 다이어트 할때 많은 분들이 체중계 몸무게를 보고 몇 킬로그램 또 칼로리 몇 이렇게 숫자를 그렇죠. 좀중요하게그렇 혈압 얼마 숫자에 집착하게 되죠. 그런데 네. 이 책은요. 뱃살과 체중을 줄이고 혈압 혈당 중성지방 콜레스테롤 이런 각종 대사 이상에서 벗어나려면 단순히 체중계 눈금이 아니라 내몸 자체를 바꿔야 한다. 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 책에는 근본이란 단어가 자주 등장을 하게 되는데요. 백세 시대를 지키는 근본 그리고 네. 모든 만성 질환을 치료하거나 예방하는 근본이 다름 아닌 대사에 있다라고
0: 이야기를 하고 있습니다. 네, 저희 건강 3 6 5를 통해서도 뭐 혈관 건강 문제 또 대사 지질 문제 이런 거 많이 짚어드렸었거든요. 예. 어 박영우님이 저자인데 어떤 분이신지도 궁금하고요. 어, 건강의 기본이 되는 대사 문제를 해결해야 된다는 거잖아요. 그렇습니다.
3: 사실 대사라고 하는 걸 조금 쉽게 좀 설명을 해드리면 생명을 가지고 있는 것은 생명을 유지하기 위해서 음식을 먹고 영양소를 섭취를 하고 이걸 소화 흡수하고 체성분으로 하고 에너지원으로서 저장하게 됩니다. 그리고 이거 적당히 분해하고 에너지를 이용을 해서 각종 생체 활동을 하게 되죠. 이러한 모든 활동들을 일컬어서 우리가 대사라고 부릅니다. 네. 그런데 이러한 대사 활동에 문제가 생기면 이걸 대사 이상이라고 부르는데요. 네. 가정의학과 전문이면서 비만 및 다이어트 전문가인 박응우 교수는 대사작용의 중요성을 소개를 하면서 어떤 근본 문제, 그러니까 대사가 근본 문제인데 네. 이걸 해결하려고 하기보다 단지 체중계의 눈금, 그리고 숫자만 연연하는 사람들에게 체중계 너머에 보다 본질적인 원인을 찾아야 한다라고 이야기를 하고 있다는 라 거죠. 음. 체중조절용 음식에 의존하거나 어떤 식품 또 다이어트 죽어라 운동만 해서는 숫자를 줄일 수는 있겠지만 사실은 근본 원인을 해결하는 다이어트가 아니다라고 아니다. 이야기합니다. 예. 근본 원인은 대사 이상에서 <웃음> 벗어나야 된다라는 건데요. 우리 몸의 대사작용이 정상으로 돌아오고 몸이 회복되면 뱃살과 질병이 자연스럽게 해결될 수
0: 있다고 그럽니다. 네, 그 숫자를 줄이려고 하기보다는 그런 이런 대사 이상에서 벗어나고 노력해야지 자연스럽게 그런 숫자들도 뒤따라서 내려간다. 그런 얘기군요. 그렇습니다. 네. 그럼 일단 먼저 뱃살. 어, 비만부터 해결해야 될것 같은데요. 그런 부분이 좀 있는데요. 예. 다이어트 그러면 우리나라도 그렇고 유행 같은 것도 좀 있는 것 같아요. 뭐가 좋더라. 뭐한 때는 에어로빅부터 해서 뭐 이게. 그 유행이 그렇죠. 진짜
3: 있어요. 예. 식이요법도 뭐 어떻게 먹는 게 좋다. 뭐 일일 일식이 좋다. 뭐 공복 다이어트가 좋다. 맞아요. 별의별 희한한 방법들이 한 번씩 유행을 예. 하게 되는데요. 최근에도 다이어트를 한답시고 칼로리를 계산을 해서 음식의 섭취량을 결정을 하고 운동량을 계산한 분들이 제법 많이 있습니다. 계산해서. 그렇죠. 네. 그런데 최근 요 칼로리 계산법들을 많이 하고 있는데 이게 정확도가 떨어지는 외인성 변수에 불과하다라고 음. 이야기를 해요. 그보다 훨씬 더 근본적인 문제 대사 이상 그러니까 에너지 항상성 조절 장애라든가 대사 유연성 저하 이런 개개인의 내인성 변수 외적인 요인이 아닌 자기 몸 안에 내적인 변수를 고려하지 않고 그냥 숫자 계산해서 음식 섭취하는 건 잘못된 것이다라고 지적하고 있는 거죠. 예. 예를 예 들어서 똑같이 자장면 한 그릇을 먹었는데 어떤 사람들은 바로 살로 가고 어떤 사람들은 살이 안 찝니다. <웃음> 예. 이게 왜 그럴까? 두 사람의 몸이 다르기 때문에 다르기 때문에
0: 그런 거겠죠. 당연히. 그러니까 예.
3: 칼로리를 계산해서 먹어봐야 몸이 다른데 음. 그 몸이 다른 걸 인정하지 않고 계산만 해봐야 아무 소용이 없다는 라 겁니다. 예. 그러니까 우리 몸이 각자 다 탄수화물을 처리할 수 있는 능력이 다른데요. 처리할 수 있는 능력이 좋으면 하루 세끼 밀가루를 먹어도 살이 안찔수 있는 거고요. 예. 그리고 탄수화물을 처리하는 능력에 이상이 생기면 그냥 옆사람이 먹고 있는 라면이 맛있어 보여서 한 젓가락 먹었는데 예. 바로 살로 가는 분들도 <웃음> 계십니다. 예. 이게 바로 칼로리 계산이 소용없다. 라고 하는 의미인데요. 무엇을 얼마나 먹는가를 계산하기 전에 자신의 몸 상태를 먼저 확인하는 것이 중요하다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 망가진 몸을 먼저 회복시켜야지 몸이 망가진 상태에서 아무리 칼로리만 따져서 적게 먹는다고 해서 효과가 나타나지 않는다. 라는 점을 우리는 기억해야 된다는 겁니다. 네,
0: 그 비슷하게 같이 먹는데도 어떤 분은 살이 상대적으로 더 그렇죠. 찌는 경우도 있고 뭐덜 찌는 경우도 있고 심지어 또 살을 더 찌워야 되는데 고민하시는 분들도 그렇게 많이 드시는데도 맞습니다. 불구하고. 맞습니다. 네. 예. 그뭐 술도 다르잖아요 주량 다르듯이 그렇죠. 사람마다 다를 수 있다는 건데 아무튼 망가진 몸을 회복시켜야 한다 그래야 진정한 다이어트 효과를 얻을 수 있다는 거잖아요 그렇습니다
3: 건강검진들 1년에 한 번씩 이렇게 받으시잖아요 예. 사실 나이가 들면 뭔가 하나가 이상이 보입니다 하나만 있으면 다행이에요 한너댓개 <웃음> 나옵니다 혈압 혈당 이런 뇌에 문제가 생기고 당뇨 이런 얘기 예. 수치가 좋지 않으면 의료진들이 꼭 하는 이야기가 있어요 체중을 줄이세요.
0: 그렇죠. 예. 체중 조절하시라. 그렇죠. 맞습니다.
3: 근데 만약에 체중을 줄이십시오라는 권고를 받으면 뭘 하려고 하죠? 체중덜 덜 먹어야죠. 그렇죠. 그리고 운동도 해야죠. 운동하려고 되고. 하고 음. 다 그런 계획을 세웁니다. 그렇죠. 그런데 최근요 75kg을 70kg으로 줄이겠다라는 식의 체중계 눈금을 목표로 정하는 건 이건 잘못된 접근이다. 어,
0: 잘못됐다. 라고 예. 이야기합니다.
3: 숫자가 중요한 게 아니라 근본을 바꿔야 된다는 이야기인 거죠. 체중계의 눈금이 중요한 게 아니라 각종 우리 몸의 대사 이상이 정상 수준으로 돌아오는 건강 체중이 목표 체중이 되어야 한다는 거죠. 음. 그러니까 똑같은 키라고 하더라도 어떤 사람은 몸에 따라서 뭐 70kg이 건강 체중일 수 있는 거고 예. 어떤 사람은 65kg가 건강 체중일 수도 있는 거고 다 각각 다를 수 있다는 라 겁니다. 그래서 그 자신의 몸을 먼저 파악을 해야 되는데 체중이 많이 나올수록 당뇨병과 심혈관 질환 발생 위험 그리고 사망률이 올라간다. 이런 연구 결과들이 쏟아지면서 예. 비만이 만성질환의 주요 원인으로 자리를 잡았습니다. 그러면서 많은 사람들이 살찐다 비만 그러면 많이 먹어서 또는 운동을 안 해서라고 생각들을 많이들 하세요. 그렇죠. 그런데 이 책의 저자인 김효우 박사는 아니 비만은 많이 먹어서 생기는 병이 아니다라고 이야기를 해요. 신진대사가 무너졌기 때문에 많이 먹는 증상이 나타나는 거고 그로 인해서 계속 체지방이 증가하는 비만은 일종의 만성 질환이다라고 이야기를 하고 있는 건데요 대사 유연성이 떨어지면 먹으면 그게 바로 살로 가니까 비만 그러니까 이걸 전문적으로 이야기하자면 대사 이상 체중이 나타나게
0: 된다라는 거예요 네. 뭐 뱃살에 대한 걱정은 많이 하죠 뭐 저도 개인적으로 하고 있고 뱃살 건강해 보이시는데요. 저요. 잘 감추고 있을 뿐입니다. 아, 그렇습니까? (웃음) 아무튼 체중과 관련해서도 대사 이상을 살펴야 한다는 거네요. 그렇습니다. 사실 누가 봐도 (웃음)
3: 과체중이다 싶으면 바로 체중 관리를 해야 하지만 꼭 과체중이라고 하더라도 체중 관리를 해야 하는 것은 아니다라는 저자의 이야기도 상당히 신선한데요. 음. 일단 우리가 체질량 지수라는 거 있지 않습니까? 이게 bmi라고 이야기하는데 이게 정상이라도 복부에 지방이 붙어서 허리둘레가 늘고 대사검사 수치에 이상이 있으면 이건 대사 이상 체중이라고 이야기할 수 있어요. 음. 흔히 마른 비만이라고 불리는 이런 사람들은 bmi가 정상 범위 안에 있어도 체중관리를 시작해야 한다고 그럽니다. 건강한 정상 체중으로 돌아가는 방법이 있는데요. 근본을 고치라고 말씀드렸잖아요. 인슐린 저항성을 개선하는 겁니다. 이걸 통해서 대사 유연성을 다시 살리는 건데요. 최근 언론을 통해서 대사 증후군 환자가 늘고 있다는 라 소식이 들려오고 있어요. 이 대사 증후군 역시 여러 가지 신진대사와 관련된 질환이 동반되는 것을 의미를 하는데 고중성 지방혈증이라든가 낮은 고밀도 콜레스테롤 고혈압 당뇨병 당대사 이상 사실은 이러한 각종 성인병이 복부 비만과 함께 발생하고 있다 음. 이걸 의미를 하고 있다라는 거죠 예. 이거에 대한 근본적인 원인은 인슐린 저항성의 문제가 생겼기 때문인데요 인슐린 많이들 들어보셨지 않습니까 이게 우리 몸에서 혈당을 내리는 역할을 하는 겁니다. 그런데 어떤 이유로 인슐린이 제대로 작동하지 않을 때가 있어요. 예. 그럴 때 우리는 인슐린 저항성이 생겼다라고 이야기를 하고 저항이 생기면 혈당 조절이 안 되고 또 다른 여러 가지 문제가 발생할 수 있기 때문에 인슐린 저항성을 챙겨야 한다라고 음. 최근 강조하고 있는 겁니다. 네.
0: 이게 이제 뭐 당뇨잖아요. 그렇죠. 얘기하는. 예. 그러니까 인슐린 저항성을 낮추고 대사 기능을 회복하기 위한 방법에 대해서 그럼 책에서 체크... 어떤 설명을 내놓고 있습니까 여러
3: 가지 설명들이 소개되고 가 있고 네. 좋은 건강 비법들이 소개되고 가 있는데요 사실은 인슐린 저항성을 개선할 수 있는 가장 좋은 방법은요 간헐적 단식 간헐적 단식 네, 많이 들어봤어요 이것도 한동안 유행했던 다이어트 비법이라고 이야기할 수 있는데 네. 간헐적 단식은 유행하는 다이어트 방식이 아니라 실제로 인슐린 저항성의 치료 방법으로 활용되고 있다고 그럽니다. 네. 간헐적 단식은 일정 시간 동안 공 공복한 공복. 거예요. 속을 비우는 겁니다. 왜냐하면 몸에 어떤 음식이 들어오면 혈당이 늘어나고 이걸 조절하기 위해서 췌장에서 인슐린 호르몬을 분비하는데 이 과정이 계속 반복이 되면 인슐린에 대한 저항성이 생겨서 혈당 조절에 어려움을 겪게 됩니다. 그렇게 되면 이것 때문에 비만의 문제가 생기는 거고 당뇨병 같은 심각한 질환에 노출된다는 건데요. 그래서 음식 먹는 시간을 갖지 않으면 인슐린 분비가 줄어들게 되고 저항성에 관리할 수 있는 상태에 이르게 된다는 라 거죠. 우리가 간헐적 단식을 통해서 일정 시간 공복 시간을 갖게 되면 이게 혈당 안정에 도움이 될 뿐만이 아니고 인슐린 분비를 감소시킵니다. 그리고 이게 우리 몸속의 밸런스 유지를 통해서 건강 측면에서 상당히 좋은 이점들이 많이 있다고 그러는데요. 운동도 인슐린 저항성을 개선하는 데 도움이 된다고 그래요. 그런데 모든 운동이 다 그런 게 아니라 인슐린 저항성 개선에 효과적인 운동 방법이 있다고 그럽니다. 최근 연구 결과에 따르면 인슐린 저항성을 개선하기 위해서는 아침보다는 저녁에 시간을 내서 운동하는 게 훨씬 더 효과적이라는 사실이 어. 밝혀졌다고 그럽니다. 그리고 근육량이 많을수록 인슐린 저항성이 낮다라는 것도 확인된 사실인데요. 그래서 근력 운동을 통해서 이 근육량을 늘리게 되면 인슐린 저항성도 개선이 된다라는 부분을 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 단순히 질량계에 찍히는 숫자뿐만이 아니고 체질량 지수에 관심을 가져야 하고 또 근육량을 늘리기 위한 그런 노력도 있어야 하지 않을까 싶습니다. 책에서 그럼 가장 강조하는 부분은 뭡니까? 근본이라고 제가 말씀을 드렸죠. 결국 대사
3: 이상을 관리해야 된다라는 건데요. 그걸 위해서 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 방법들이 책에 자세히 소개가 되고 있습니다. 간단하게 우리가 할수 있는 방법은요. 의자 중독에서 벗어나는 겁니다. 어, 앉아 있는 거. 그렇죠. 앉아 있을 때는 이게 사실... 인류 최악의 발명품의 의자란 말이 있을 만큼 음. 앉아 있는 자세가 우리의 건강에는 상당히 좋지 않은 자세라고 그래요. 네. 그래서 자꾸만 일어나서 움직이는 것이 인슐린 저항성에 개선시키는 데 좋은 도움이 된다고 그러고요. 네. 그리고 우리가 생체 리듬이라고 해서 이 서카디안 리듬이라는 표현을 책에서 책을 쓰고 있는데 낮과 밤에 따른 생체 24시간 주기를 회복하면 건강한 정상 체중을 만드는데 도움이 된다고 그래요 그러니까 규칙적인 생활을 하라는 거죠 자는 시간 일어나는 시간 일하는 시간 이런 것들을 통해서 건강한 정상 체중을 회복하는 거고요 예. 여기에 평상시에 스트레스가 쌓이지 않도록 잘 관리하는 것도 필요하다고 그럽니다 참 어려운 부분이긴 한데 예. 건강과 관련해서 스트레스 관리가 정말 중요하다라는 건 반복적으로 지금 여러 책에서 강조가 되고 있는 부분이고요 뿐만 아니고 최근에는 대사 이상을 해결하는 비만 치료제가 등장했습니다. 음. 이것과 관련해서도 여러 가지 논란이 있긴 하지만 어쨌든 이 비만 치료제가 건강 체중으로 돌아갈 수 있는 가능성을 높여주는 것만은 분명한 사실이라고 그럽니다. 그리고 약도 어 각자 자신에게 이루어온 방향으로 똑똑하게 활용하면 분명히 도움이 될수 있다고 그러는데요. 책에 보면 구체적으로 대사 이상 체중을 건강 체중으로 바꿀 수 있는 그래서 망가진 몸을 근본적으로 회복할 수 있는 사주 프로그램이 소개되고 가 있어요. 사주면 네. 우리 몸을 근본부터 가꿀 수 있다고. 4주만에. 네. 그렇습니다. 살찌지 않는 건강한 몸을 위한 건강관리 노하우 등도 책에 소개되고 가 있는데요. 그리고 저자가 가정의학과 전문이기 때문에 예예. 그의 시각으로 바라본 현재의 여러 가지 비만치료의 문제점이라든가 그리고 이 문제점을 해결하기 위해서 어떠한 새로운 방법들이 개선책들이 필요한지 책에 함께 소개가 되고 있다고 그럽니다.
0: 네, 말 그대로 내 몸에 혁명을 일으켜야 한다는 건데. 아, 아또 혁명을 일으키기에는 주변에 너무나 많은 유혹들이 있습니다. (웃음) 이 유혹들을 잘 이겨내고 이 책을 한번 보면서 혁명을 어떻게 일으킬지 한번 생각해 보시는 것도 좋겠습니다. 오늘 소개해 주신 책내몸 혁명 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 북칼럼니스트 홍순철 씨였습니다. kbs 라디오 건강 365정미조의 귀로 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.